0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
2: גלי צהל, השעה שבע. שלום רב באולפן מתן לוי, עם מה שקורה עכשיו. רחפן צהל נפל בשטח רצועת עזה בסוף השבוע במהלך פעילות מבצעית. קיים חשש משמעותי לדליפת מידע. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר. ראש הממשלה נתניהו החליט הרחבת הבנייה הישראלית בירושלים וביהודה ושומרון. כך סוכם בתום דיון בפורום שרים מצומצם, שכונס בתגובה לפיגועים הקשים במהלך השבת. מדווח לראשונה, כתב התחום הפוליטי, שחר גליק.
1: נתניהו סיים לפני זמן קצר ישיבה עם השרים סמוטריץ', בן גביר, אלי כהן ורון דרנר. על פי ההחלטה שהתקבלה בימים הקרובים תיארך עבודת מטה מקיפה על מנת לקדם ארבעה צעדים אישורי בנייה בירושלים, הקמת יישוב במאחז אביתר, הסדרה של יישובים קיימים שאינם חוקיים ביהודה ושומרון וכן כינוס מועצת התכנון העליונה לאישור יחידות דיור נוספות. עבודת המטה צפויה להימשך לא יותר משלושה ימים, אך ההכרזה הרשמית עשויה
2: הקטל בדרכים. גבר בן 31 נהרג בתאונה דרכים עצמית סמוך לעומר בנגב, לאחר שהתנגש עם רכבו בעמוד בצד הדרך. כוחות כיבוי והצלה חילצו אותו מהרכב כשהוא ללא רוח חיים, ומותו נקבע במקום. כתבנו בדרום רמי שני מעדכן שצוות מד הפינה פצוע נוסף, גבר בן 29, שנפצע באורח בינוני, למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. ווסטריט ג'ורנר מדווח ישראל היא שתקפה אמש את מפעל המל"טים באיראן, מדווחת כתבת חדשות החוץ שחר קנוטובסקי. פרשת המזוודות הוורודות, כתב אישום יוגש נגד ארבע הצעירות שהבריחו חמישה עשר קילו קוקאין וקטאמין. כדורסל מליגת העל, מכבי תל אביב, גברה על עירוני קריית אתא בתוצאה 188. השחקן ג'ייק כהן הצטיין עם 15 נקודות. בכך הצהובים מתאוששים משני ההפסדים בשבוע שעבר להפועל תל אביב ואולימפיאקוס, רגע לפני שייצאו לשני משחקי חוץ ביורוליג בספרד מול ברצלונה ולנסיה בהמשך השבוע. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט בר פלג. מזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, גשם מקומי קל לרדת בצפון הא� קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה ודרום הארץ, אלה החדשות. <אח> 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 <אח>
1: שלום לכם, אולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו, מ-360 מעלות. והפעם, איתום בתי מחבלים, גירוש משפחותיהם הגרעיניות. האם זה מה שיכול לעזור? למנוע ולסכל את הטרור. בזה לפחות מאמינה הממשלה הנוכחית, על כך החליט הקבינט, ואנחנו רוצים לנסות ולהסביר את הצעדים הללו, ולהבין האם יש בהם תועלת. ניתן לכם ספוילר, סוג של uh, הכתם, נדמה לי שזה הסיפור, ש... או המילה העברית המדויקת. מכל מקום, זה כנראה לא באמת יעזור, ועדיין, התפקיד שלנו לנסות להבין, ולהסביר, ועל כך, במסע שלפנינו. את המסע הזה אנחנו מתחילים, כפי שאנחנו אוהבים לא אחת לעשות, בהליכה אחורה. שכן הסיפור הזה של איתום בתי מחבלים, כפי שנעשה הלילה בביתו של המחבל מהפיגוע בנווה יעקב בירושלים ביום שישי האחרון, איתום בתי מחבלים הוא דבר ידוע. השאלה, היכן הוא כורסם? ומדוע חושבים שהוא יכול לעזור? הדוקטור משה אלעד הוא אלוף משנה במילואים, מרצה באקדמית גליל מערבי, ולשעבר מושל ג'נין ובית לחם, וראש התאום הביטחוני הראשון עם הפלסטינים. משה, אז בעבר שמענו על הכלי הזה המון,
3: ואז הוא נעלם קצת. חל כרסום אדיר בסנקציה הזאת, שאם אני לוקח את שנות הטיסים המוקדמות, אני זוכר שהיה מגיע אלוף פיקוד, אומרים לו פלוני ביצע פיגוע קשה, רצח, הרג. בבוקר הוא נותן את ההוראה, בערב כבר הבית הרצפה. זה היה ידוע. אה, עם הזמן חל כרסום, מדוע? כי בני המשפחה אה, היו באים ועותרים אה, לבג"ץ ואומרים, אה, למה תספו צדיק עם רשע? אנחנו לא, ידנו לא במעל, זה הילד. ואז זה הלך ככה. קודם כל, תהרסו, בג"ץ הורה, תהרסו רק את החדר שלו. האם זה ניתן? לא תמיד זה ניתן. ואז אמרו, אוקיי, אז תאטמו את החדר שלו. אני אומר לך שאחרי רבע שעה שהצבא יוצא משם, הם פותחים את הטעימה, זה לא... זה ברור. ולכן חל פה כרסום, והיו מקרים שאחרי שנה או שנה וחצי, פתאום נזכרו ואמרו, אוקיי, אתם יכולים להרוס או לאטום את הבית. אף אחד כבר לא זכר מה הסיפור, אתה מבין?
1: והכלי הזה, כמו שאתה אומר, כורסם, אבל שוב חוזר, והכל כשיש בעיות משפטיות רבות, שלא אחת גם הרסו את האפשרות
3: להרוס. אם עיקרו את היכולת הזאת, אז זה פגע מאוד בסנקציות, פגע ביכולת שלך אה, לאכוף חוק וסדר שם, ותקנות ההגנה, שמהן נשאבת כל הפרוצדורה הזאת, תקנות ההגנה 45, בתקופת הבריטים, כמה שהם דרקוניים, הם לא עזרו. כי בג"ץ, ואני לא מאשים את בג"ץ, אני רק אומר, זו עובדה. הוא היה צריך לבחון את החוקיות של הדבר, והוא טען, אתם פוגעים פה ב... נניח, 25 בני משפחה חפים מפשע, ואין להם שום קשר לסיפור, תפגעו רק במפגע. הדבר היה קשה מאוד. וחל בו כרסום, אם כי בשנים האחרונות אני רואה עוד פעם חוזרים לאט לאט אה, בגלל אה, חריפות ה- הטרור, חוזרים גם לזה. אבל השאלה,
1: האם לא חוזרים כאן לכלי שלא באמת עובד? נועה שוסטרמן היא חוקרת את הזירה הפלסטינית במכון למחקרי ביטחון לאומי, והיא אומרת שזה פשוט לא מזיז להם.
0: ממש לא מפריע להם ולא מעניין אותם, בגלל זה יש בזה המון פופוליזם בפעולות האלה. עד, עכשיו אנחנו כבר מיישמים הריסת בתים, מה ההבדל בין הריסת בתים לאיטום בתים? זה הולך להפחיד אותם יותר, שאוטמים את הבית ולפני שהורסים אותו? ילד בן 13 שיוצא עם גונב אקדח לבן משפחה ויוצא ומפגע, זה לא ממש עובר לו בראש מה בדיוק הולך לקרות עם המשפחה שלו אחר כך.
1: אז איך בכל זאת מייצרים כאן הרתעה, לא?
0: הרתעה אתה עושה מול מדינה, אתה עושה מול גוף, מול ישות שיש לה אחריות כלפי האזרחים שלה. מול מפגעי הבודד, שבהרבה מקרים גם ראינו שהמפגעים הבודדים האלה, יש איזשהו טריגר שגורם להם לצאת לפיגוע. בקיצור זה פופוליזם, אני לא חושבת שהדבר הזה הולך לא לייצר פחות פיגועים, הוא יכול לייצר בלעיתים אף יותר פיגועים, כי הוא מייצר יותר התרסה מהצד השני, וזה בעיקר בלית ברירה, כי הממשלה צריכה להראות שהיא משהו. זה מה שהיא רוצה לעשות, שלא נשלה את עצמנו ונחשוב שזה הולך לעשות יותר טוב.
1: <laughs> אבל אולי דווקא העניין הזה של גירוש משפחות, או תיחום מגורים, כפי שהוא נקרא, ועוד נרחיב על המושג הזה תכף, אולי זה כן יכול להרתיע? מכל מקום, בהקשר הזה אנחנו פונים אליך, דוקטור מתן גוטמן, פרשן משפטי של אולפן ויינט, הוא מרצה באוניברסיטת טרייכמן, קח אותנו להיסטוריה, איפה היה מקובל במרכאות לגרש?
4: אז קודם כל, כמובן שבמלחמות הקלאסיות, כמובן שיש לנו מקרים של, של גירוש והעברות אוכלוסייה, וזה דברים, אגב, שהם אסורים למשפט הבינלאומי, ויש לנו בהחלט, אנחנו רואים מההיסטוריה. אבל המציאות הייחודית הזאת של מאבק ארוך שנים בטרור, בתוך אוכלוסייה אזרחית, מה שיש לנו בעצם במדינת ישראל, אותו מאבק אסימטרי בין צבא לבין גורמי טרור שמעורבים בתוך האוכלוסייה, מעורבבים בתוך אוכלוסייה אזרחית, זה באמת מציאות ייחודית של מדינת ישראל, מה גם שצריך להבין שבשטחי יהודה ושמרון, יש למעשה גם דין שונה, הרי אנחנו... לא סיפחנו את, ה, את אותם אזורים, כולנו יודעים. הדין שחל שם זה עוד הדינים הישנים, הדינים, מה שנקרא, ה- הירדנים או המנדטורים, או כל הדינים שחלו שם בעבר, והדינים של המשפט הבינלאומי שחלים על חיים אזור חיוני ו... תפיסה מלחמתית, כפי שמגדיר את זה בית המשפט העליון. לכן זה הדין שחל שם, לא הדין הישראלי.
1: כן, אבל במקרה של הפיגועים האחרונים, במיוחד זה של נווה יעקב, הפיגוע הרצחני כל כך, מדובר בתושב מזרח ירושלים, זה כבר הדין הישראלי, לא?
4: נכון, אז ב- 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 בנושא של במזרח ירושלים, אכן ב- באזור של מזרח ירושלים זה שטח שכבר סופח לישראל, ואז בעצם חלים בעצם תקנות שעת חירום, מה שנקרא המנדטוריות, כן? שהן עדיין, אגב, הן גם חלות בשטחי יהודה ושומרון, ולא ניכנס לכל ההיסטוריה ו- ואיך זה הסבוכה שקיימת שם. אבל זה למעשה, מה שמכתיב זה למעשה הדינים של המשפט הבינלאומי. והסוגיה השנייה באמת שעולה לשיח הציבורי בעת האחרונה, עלתה, בעם, אגב, כל השנים, אבל עולה ממש בימים האחרונים, זה הגירוש. הגירוש של המשפחות הרבה פעמים, כי אנחנו יודעים כמובן שבמרבית המקרים, וטוב שכך, שמצליחים לנטרל את המחבלים, ואכן המחבל זה כבר לא הסוגיה הרלוונטית, אלא גירוש בני המשפחה. ושוב, לצערנו הרב, בהיסטוריה שלנו, באמת המדממת, יש לנו הלכות ופסיקות, זה הגיע בזמן האינתיפאדה השנייה לדיון בהרכב מורחב, בג"ץ אג'ורי קוראים לזה, בג"ץ מאוד ידוע שבעצם דן בחוקיות של גירוש בני המשפחה. ולעניין חוקיות גירוש בני המשפחה, בית המשפט העליון קודם כל הצליח לצאת ממוקש מספר אחד, יש איסור גורף במשפט הבינלאומי על העברה כפויה של אוכלוסייה. פש... אסור לקחת, זה פשוט פשע מלחמה לקחת אוכלוסייה ולהעביר אותה. זה שזה לא קורה בעולם, ברור שזה קורה, אבל זה הכלל. אבל איך בית המשפט העליון יצא מזה? הוא אמר, ראו, זה לא גירוש של אוכלוסייה, מדובר פה בתיחום מגורים נקודתי מניעתי. ולכן ככלל, בית המשפט העליון קבע שבהתאם לאמנות ג'נבה, סעיף 78, מותר לתחם מגורים של בני משפחה, אבל חייבים לעשות את זה רק כלפי מי שהוא עצמו מהווה סכנה. לדוגמה, בית המשפט העליון אישר, אז בהרכב של תשעה שופטים, לעשות תיחום מגורים בין יהודה ושומרון לעזה, במקרים שבהם הוכח שהיה איזשהו קשר של סיוע, של תמיכה, של בין המשפחה לבין המפגע.
1: והיו בעבר ניסיונות גירוש, אחד מהם, הראשון, אחד הגדולים, היה כאשר ממשלת יצחק רבין גירשה 415 מחבלי חמאס, אי שם. לצפונה של ישראל, לדרום לבנון, מעבר לגבול כמובן, אבל שם, בסופו של דבר, ראינו את ארגוני הטרור רק צומחים ומתעצמים ומתכננים פיגועים. מי שעוזר לנו להבין ולהיזכר בנושאים האלה הוא אדם הופמן, חוקר לרשתות מזרח תיכוניות במרכז משה דיין ומרצה באוניברסיטה העברית, מכותבי המאמר "לא פתרון קסם" האפקטיביות של גירוש מחבלים ככלי למאבק בטרור.
5: הגירוש הראשון המסיבי של uh, מחבלים על uh, ידי ישראל נעשה בעצם ב-92, בדצמבר 92, um, גירוש um, מסיבי מאוד של 415 um, פעילים של חמאס וג'יהאד אסלאם פלסטיני, ובזמנו זה משהו שהוא הוא, הוא לא עבר את uh, בג"ץ, כלומר זה משהו שנעשה, שהוא הוכשר בדיעבד. אבל זה לא משהו שעבר איזשהו מבחן אה, משפטי, אה, זה נעשה בזמן על ידי ממשלת רבין, כאיזשהו צעד באמת מאוד מאוד אה, מיידי, כמעט אה, בן לילה, בהחלטה של הגירוש אותם מחבלים, ואני חושב שהחלטה על גירוש של בני משפחות מחבלים זה אפילו עוד יותר בעייתי, קשה להוכיח איזושהי אה, זיקה ארגונית ברורה, או באמת איזושהי אה, פעילות טרור אה, ודם על הידיים של פעילים, זה אה, נשים, אה, ילדים ו... וכל המשתמע מכך.
3: התנאים כפי שהיו עד הבוקר במחנה המורחקים בלבנון אינם תנאים קלים, קר שם, אך אודה ואתוודה, אין בליבי רחמים כלפיהם. אני רואה את הבכיינות התקשורתית, את נאומי הצביעות, וחושב הרבה על יתומיו של ניסים טולדנו, על אלמנתו של שמואל בירן, ועל הוריו השכולים של שמוגל
1: גרש. כחוש הממשלה יצחק רבין, אז, אחרי הגירוש או ההרחקה, כפי שהוא כינה אותה, ושמתם לב שגם, כן, גם ראש ממשלה מן השמאל דיבר אז על בכיינות תקשורתית כלשונו. אבל שוב, בטווח הארוך, ואולי אפילו גם הקצר יותר, זה לא בדיוק השתלם לנו. מכיוון שפיגועי טרור תוכננו משם, ועוד דברים שאנחנו מאוד מאוד לא היינו רוצים לראות. אריאל שרון המנוח, ידע אז כנראה כמה דברים שממשלת רבין לא זיהתה.
3: לגרש אינכם יודעים. מ-415 אנשי החמאס, כ-250 הם אזרחים ירדנים. תושבי יהודה, שומרון. אזרחים ירדניים, אותם היה צריך להפנות למקום אחד, כמו בכל מדינה שמכבדת עצמה, למקום שהם נושאים את אזרחותה. ואפשר היה לחלק ולפזר אותם במספיק מקומות, לא אפרט כאן. תאמינו לי, אני יודע איך עושים את זה, כבר עשיתי את זה.
1: כן, אז הנה, אתם רואים, דווקא אריאל שרון, אז, הרבה יותר ימני מ... כיצד שבא לקראת ערוב ימיו לידי ביטוי מבחינת העמדות שלו. ובכן, כאן הוא דווקא סיפק איזושהי מעטפת משפטית ואמר שצריך לגרש אנשים למקום שמהם הם לכאורה באו. בהקשר הזה אני חוזר אליך, אדם הופמן, זה לא הסתיים טוב מבחינתנו.
5: זה משהו שבנה במידה רבה את ה... פעילים eh, שהיו מגורשים בעצם מדרום לבנון eh, ב-92 והרבה מהדמויות הבוטות שראינו בחמאס לאחר מכן במנהיגות חמאס משנות ה-90 אחר כך שנות ה-2000 כמו eh, מחמוד א-זהאר, עבד אל-עזיז שאחר כך הפך לראש ממשלת חמאס eh, בשנות ה-2000 זה בעצם דמויות שהיו ממגורשי eh, דרום לבנון eh, ואני חושב שזה משהו שמאוד בנה את הכריזמה שלהם, את התדמית שלהם בקרב תנועת חמאס בוודאי, בקרב הרחוב הפלסטיני. יצר קשרים עם חזבאללה, אז אני חושב שהשורה שה, התחתונה שלי פה למעשה שהאקט הזה של גירוש, אה, התועלת שלו מאוד אה, מוטלת בספק. ובמקרה של חמאס ספציפי אנחנו יודעים שזה גם שדרג את היכולות שלו אה, מבחינה מבצעית וארגונית וגם... תרם אחר כך לפיגוע התהדות שראינו על סטנדו בשנות ה-90, אז זה צעד שאני חושב שהוא מאוד בעייתי. ואם רק אפשר דבר אחרון, זה לא בלתי שאנחנו לא שומעים אה, אנשים של גורמים במערכת הביטחון שמציעים מהצעד הזה. אני מעולם נתקלתי בדמות משב"כ, מצה"ל, במערכת הביטחון במובן הרחב, שקורא לגרש מחבלים, אני חושב שהם מבינים שהצעד הזה... אה, לא רק שהוא לא אפקטיבי, הוא גם בעייתי לעתים, מבחינת היכולת לפקח על אותם פעילים, ויכול להיות שהתועלת שם מוטלת בספק בטווח ארוך. אבל כאן,
1: בעניין שלפנינו, לא מדובר על גירוש המחבלים עצמם, רבים מהם גם נהרגים בעת פעולת הניטרול, אבל הסיפור אחר, הסיפור הוא מה לעשות עם המשפחות הגרעיניות שלהם. זה מה שעומד כאן על הפרק, מה שזכה לכינוי כבר לפני למעלה מ שנה, תיחום. מגורים.
3: דוקטור משה אלעד. אם נקרא לילד בשמו, נאמר, זה פשוט לגרש את המשפחה, את הגרעין המשפחתי. לגרש אותו מאיו"ש, אזור יהודה ושומרון, לעזה. פשוט להוציא אותו מהאזור הזה ולשים אותו שם, וזאת מדוע. תראה, אם אתה היום תנסה לגרש לירדן, לא בטוח שממשלת ירדן תסכים לקבל אותו. הייתי אומר, אפילו לא תסכים לקבל. תראה מה קרה בלבנון למגרושי... Uh, מרז'ה זוהור של החמאס, אותם 415. היום זה לא כבר הלוקסוס הזה שאתה מגרש כמו פעם, שאתה מנחית אותו עם איזה מסוג באיזה מקום שומם, זה כבר לא עובד. אתה צריך אישור של המדינה. ולכן, הדרך היחידה שנותרה פתוחה בידי ישראל היא להוציא את האנשים האלה מהיו"ש לעזה. פשוט מאוד. והדרך הזאת עדיין לא נוסתה. בצורה משמעותית, להוציא מקרה אחד, אותו מקרה של אג'ורי שעליו כתבתי. ועל הפרשה שהזכיר עכשיו
1: דוקטור משה אלעד, הרחיב כבר קודם במשדר שלנו מתן גוטמן. אבל דוקטור גוטמן, אני חוזר לך עכשיו, כי עולה כאן האפשרות בעצם לחוקק חוק, לקדם את חוק גירוש משפחות המחבלים. עד כמה זה ישים?
4: אז קודם כל יש לנו פה מתקל דינים. לא פשוט בין חוק ישראלי לבין אזור שהחוק הישראלי באופן עקרוני לא חל בו על אותם אה, אה, פלסטינים, הוא חל בו באותם הסדרים ייחודיים שאנחנו כולנו מכירים שהממשלה הקודמת אה, נפלה עליהם, הוא חל דרך כל מיני צווים. על המתיישבים הישראלים, אבל הוא לא חל על הפלסטינים. ואז תעלה כמובן השאלה, האם מותר לכנסת לחוקק חקיקה שחלה על הפלסטינים? זו שאלה לא פשוטה בכלל של המשפט הבינלאומי. ובית, האם מותר בעצם לכנסת בצורה כזאתי גם ל- ל- לקבוע חקיקה שהיא נוגדת באופן מובהק את הפרשנות המקובלת של המשפט הבינלאומי? היו בעבר ניסיונות. היה עד כמה שאני זוכר, עכשיו ב-2018 או 2017 של חבר הכנסת י- מוטי יוגב, הייעוץ המשפטי אז עמד על הרגליים האחוריות, אני חושב שזה היה מנדלבליט, שאגב הוא מומחה לדין הבינלאומי, והוא אמר שזה לא יעבור, לא יעבור בג"ץ, לא יעבור את הקהילה הבינלאומית. בסופו של אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נמצאים פה באזורים שמסתכלים עלינו בשבע עיניים, בקהילה הבינלאומית, כל ה... התחום הזה של היחסים, של השמירה בעצם על הכללים של המשפט הבינלאומי, על הכללים ההומניטריים, מסתכלים עלינו, בוחנים אותנו. אגב, עוד מעט יהיה לנו גם, אנחנו יודעים, את חוות הדעת בבית המשפט הגבוה לצדק בהאג. על החוק, כל החוקיות של המשך ה, 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 הנוכחות הישראלית בשטחי יהודה ושומרון. אחד <אח> הדברים
1: שעלו על סדר היום מעבר לפופוליזם מימין, היה גם פופוליזם משמאל. כלומר, אם לא הייתם מסכלים את אותו טרור בג'נין, רגע לפני הפיגועים בירושלים, הרי שהפיגועים לא היו קורים. הרי אנחנו מדברים פה בסוף על למעלה ממאה שנות טרור. ובכל זאת, נועה שוסטרמן, את אומרת שאין מה לעשות? כנראה ש... יש קורלציה בין הדברים?
0: תראה, ו- בסופו של דבר יש קשר בין הפעולות סיכול שקרו בג'נין לבין ההתפתחות. אבל כמובן שלא רק. אגב, המערכת מזהה, מחזירה אותנו חזרה לתקופה של הפסקת התיאום הביטחוני שהיה לנו לפני שנתיים, כבעצם כנקודה שבה כל מיני גורמים, כמו גורמי תנזיים, יצאו מעל פני השטח, כאילו לא היה לנו שיתוף פעולה ביטחוני, לא היה שיתוף מודיעיני, פעילות יותר מופחתת בעצם של מנגנוני הביטחון הפלסטינים, בין היתר בת... כתוצאה מהקושי שלהם לעבור בין מחוזות. כשהם עוברים דרך שטחי C, יש כל מיני פעולות שהם צריכים לנקוט מול צה"ל כדי למנוע התנגשויות. ג'נין היא פריפריה יותר רחוקה, זה דורש מהם יותר התארגנות. ברגע שאין לי תיאום ביטחוני, יותר קל לי לוותר על האזור הזה.
1: אחת הבעיות שעולות, כפי שאתם שומעים מהתוכנית הזאת שלנו היום, אם אנחנו מנסים לסכן, היא העובדה שזה לא משנה באילו צעדים לנקוט, כנראה שזה רק יגביר את ה... תהודה, אם תרצו, של ארגוני המחבלים. נחזור עוד רגע ל-1992, לגירוש ההוא, כדי להעמיק את הידע שלנו על מה שזה עשה לחמאס. אמרנו שזה רק הגדיל והגביר, אבל, אבל עד כמה? אדם הופמן.
5: לא רק שזה הידק שם את הקשרים בין חמאס, שהייתה תנועה, ארגון צעיר אז, שהוקם באופן רשמי אה, בסוף 88', בשלהי תעופה לראשונה, אז זה הפך אותו לארגון אה, הרבה יותר מוכר בזירה הפנים-פלסטינית, והידק את הקשרים שם עם ג'יהאד פלסטיני גם כן, שהם היו מגורשים ביחד אה, באותו מחנה במרג'ז הור, זה גם אה, תרם או יצר לראשונה למעשה את הקשרים. בין חמאס הפלסטינית לבין חיזבאללה השיעית ב- בלבנון, גורמים גם עם חיזבאללה, אה, נמצאה עם איראן, משפחות המהפכה, כלומר זה משהו שהוא שדרג את היכולות של חמאס מבחינה מבצעית, זה משהו שמקל את תשומת הלב הבינלאומית במקרה של אותם מגורשים, שהתקשורת הגיעה וסיקרה אותם, ובאמת במקום איכשהו לא רק להרחיק אותם מהזירה, אלא גם בעצם להעניש אותם או אותה פעילות טרור, אז אני חושב שממשלת רבין... משכה תזומת בינלאומית למקרה שלהם, עוד יותר התעניינות גם בחמאס ובאותם אנשים ספציפיים, גם בסוגי הפלסטינים בכלל, ובעצם בנתה את המעמד שם כאיזשהם גיבורים. כלומר, במיתולוגיה של חמאס, גם שנים לאחר מכן, בדקתי את אותרי חמאס בערבית, אז ראינו תמונות של המגורשים, שירים שנכתבו באותו מחנה, כל מיני סצנות מהוואי מהחיים ב... אמר ג'זוהור, למעשה זה משהו שהוא יצר שם איזשהו אתוס קולקטיבי של המגורשים, שאחר מכן חזרו לשטחים כאיזשהם גיבורים במרחב הפלסטיני לאחר הגירוש שלי.
1: ועוד בעיה נוספת, גם בעניין של גירושים, בין אם זה משפחות ובין אם זה איתום או הריסת בתים, ניסינו לגעת בה קודם, אבל בואו נרחיב עליה לעת סיכום, וזה עניין מזרח ירושלים. מזרח ירושלים מסופח לישראל, בניגוד ליהודה ושומרון. דוקטור משה אלעד, יש כאן בעייתיות רבה יותר.
3: תראה, אל תשכח, הם תושבים ולא אזרחים, אותם אנשים שמדובר בהם, אותם שלושים, שלוש מאות ושלושים אלף. יש, זה מבדיל אותם מאזרח רגיל בשני דברים, הם לא יכולים לבחור ולהיבחר לכנסת, ואין להם זכות לדרכון. יחד עם זאת, יש להם את יתר הזכויות, כולל הביטוח הלאומי, לוחית רישוי, רישיון נהיגה, תעודת זהות כחולה. וכדומה, אם כי הם שונים במובן משמעותי מאזרח רגיל. לכן, יש לך אפשרות לקחת אותו ופשוט לגרש אותו על פי חוק, אם יהיה חוק, לאזור, מאזור בהחלט, שהוא, הייתי אומר, נאט, נווה מדבר לעומת עזה, מה שלא יהיה. אנשים נוטים להקל, אומרים, אה, זה אותו דבר. לא, לא, זה לא אותו דבר. אני אומר לך, אני שוחחתי עם כל כך הרבה... פלסטינים בנושא הזה, ושאלתי אותם, והם גם אפילו, הייתי אומר, במקרים מסוימים לחצו. חבר'ה, הם אומרים, תנסו את זה, אתם לא מבינים את הנפש, אתם לא מבינים איזה נזק ייגרם לאדם שעוקרים אותו מביתו, משדהו, מהפרדש שלו, ופתאום אתה שולח אותו ל... כמו פליט, זה בדיוק כמו פליט. הסנקציה הזאת יכולה להשפיע, הבן או הבת או מי שלא ירצה לעשות את הפיגוע, יחשוב ויחשב היטב את המסלול. אם כדאי לו לעשות את זה, כי עד היום כל מה שנעשה לא הצליח, זאת צריך להגיד את האמת.
1: אז האם זה באמת יכול לעבוד? נדמה שרק העתיד יוכל להכריע, אבל אנחנו לפחות מסיימים את המסע שלנו היום עם התחושה שאולי יש משהו אחד שלא נוסע, כפי שאומר דוקטור משה אלעד, גירושי המשפחות. תיחום המגורים, כפי שהוא נקרא בשפה המשפטית, ואולי אף מעט מכובסת. והשאלה הגדולה, האם יינתן לזה גיבוי, או שמא השר לביטחון לאומי ייאלץ להמתין עד שיקבל את הסטמפה מהיועצת.
4: היועצת המשפטית לממשלה עד לרגע זה, עד לרגע זה, וכל שעתיים הייתי בקשר עם אנשיה, לא מאפשרת לנו לאטום את הבית. בעיניי זה נורא, בעיניי זה
3: לא יכול להיות, בעיניי זה לפגוע לא רק בי, לא בממשלה, אלא באזרחי מדינת ישראל.
1: אז בסוף הכל אושר, הבית נאטם, והשאלה הגדולה שנשאר פתוחה, זה האם זה מה שיעצור את הטרור? עד כאן מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. בכל יום, 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. העורך שלנו הוא נמרוד פפרני, על הביצוע הטכני תומר רוזנצווייג, עורך הדיגיטל הוא עומר עוזרי, אני עידן קבלר, שלום. אם החיים
6: הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים מנסים למצוא את כל נציבי הקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים עד תום ובין כל אלה סך הכל הוא רוצה לשמוח ועל הדרך להגשים איזה חלום. אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח מהחיים. תאמר תודה ותהפוך פתאום למים, ותצטרף לים הרחמים. אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח מהחיים. Thank you and you'll see me next time.
2: סטופ! ווו!
4: و... וייטנאם. ישראלים הטסים לווייטנאם חייבים להציג שם בכניסה אשרה בתוקף. מזל שההנחיות לצורך באשרה לכל מדינה מחכות לכם ביישומון טראוויל. טסים בקרוב הורידו את יישומון טראוויל, וטיהנו מכל המידע לפני הטיול ובמהלכו. אזהרות מסע, הודעות דחופות ממשרד החוץ, מקום למסמכים, ואפילו חיוג מהיר למקרי חירום. בווייטנאם ובעוד 187 מדינות. טראוויל, דואגים לך שם בחוץ. זה קורה עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, עדות מקומית, התערוכה לצילום עיתונות עולמי וישראלי, עדות מקומית, במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב.
5: שלום, כאן איתי הרמן. זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארצות הברית למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס.איי.אל יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס.איי.אל תמצאו קורסים חינם כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל מתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס.איי.אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי
4: והמועצה להשכלה גבוהה.